0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou Tarek Fernandes de Goiânia e o terceiro episódio será sobre consciência de classe.
1: Olá, ouvinte, aqui é o Lennon de Cascavel no Paraná. E para saber se uma máquina tem consciência é muito fácil. Você instala um braço robótico e diz, pô a máquina, põe a mão na consciência. Se ela encostar no CPU, tá resolvido.
2: Puta. Meu Deus!
3: Você pensou essa sozinho,
1: Leno? Foi bom. <risos> Olá,
2: aqui é a Nanaka e todos nós aqui somos a voz da experiência, então escute bem. Wala wala,
3: que é o Pena de São Paulo e será que o SciCast é um ente consciente?
4: Juro que não. Olá, 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 ouvintes, aqui é Marcelo Rico, direto de... é verdade...
1: Meu Deus, que foi de bom do céu aqui? É o Stephen Higgs? <risos> exatamente.
5: <risos> Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Pretos e hoje eu me recuso terminantemente a falar qualquer frase de abertura nesse episódio. Se você quiser saber por quê, é só você dar play no episódio de número 509 do Psycast. <risos>
0: É, é, é A pessoa é sacana, né? Quando ela brinca com a própria joeira da frase Só pra não ter que criar uma frase
4: <risos> Muito meta <risos> Diga as passas, Catarina, que é Marcelo
0: Gostinini E eu não vou reouvir o episódio passado
2: Você está ouvindo o SciCast Porque a
0: ciência tem que ser divertida Música Bom, gente, já que nós citamos aí na, na, na abertura o episódio 509, que foi o episódio que nós começamos a falar sobre consciência, foi lançado no início do mês passado, nós estamos em dezembro agora, né? E lá nós falamos sobre consciência de modo geral e mais especificamente do ponto de partida biológico da definição. E é onde aí onde ela estaria no cérebro, se estaria de, em algum lugar específico ou não... Quais os níveis de processamento cerebral que envolvem a nossa interpretação da realidade, né? Nós falamos também sobre a evolução da consciência, quais são os graus de consciência. E nós terminamos naquele episódio antes de uma questão muito importante e que eu imagino que seja o mote do episódio de hoje, que é, dada a, a nossa limitação intrínseca de afirmar outra realidade, que não a nossa própria, claro, é possível nós atribuirmos consciência, seja algo ou alguém, ou que não encaixe nisso, mas é possível, cientificamente falando mesmo, atribuir consciência, e é sobre isso o episódio de hoje, gente, ou tem mais coisa?
3: É, basicamente a ideia do episódio de hoje é explorar é, além daquela, da consciência biológica, né? Entender consciência, talvez, como um fenômeno que, né, quem sabe, pode ser mais amplo, e como que a gente tem ferramentas, como é que a gente pode, então, explorar isso, porque até, sei lá, o século passado, era mais uma questão filosófica, e sempre foi uma questão filosófica. A gente tem lá desde Platão, Aristóteles, discutindo sobre essa questão da consciência. Não era nada prático, não, não, não era relevante para a vida dos comuns, porque tudo bem, será que existe consciência? Será que eu, eu existo? Aquela discussão que a gente falou já também no episódio passado. Só que agora a gente está falando, a gente tá chegando num ponto que a tecnologia tem avançado tanto que a gente começou a criar certa, certos entes, certas máquinas, certos né, processos que começam a, a dar pistas ou, de repente, confundir. Ou de, você assim, será que esse negócio aqui tem alguma vontade, tem alguma consciência? Será que sente? A gente tem exemplos de, de coisas... A inteligência artificial está avançando tão rápido... Que a gente tem exemplos de, de, de coisas que já estão tocando nisso uma GPT-3 consegue escrever textos que é como um humano escrevendo, você fala assim será que essa, essa, essa máquina que escreveu isso não entendeu nada do que ela escreveu só tá ali jogando um monte de coisa, mas faz sentido como é possível eu ler um texto da GPT-3 e ler um texto de um outro, de um filósofo, de, de alguém, e, e de repente os dois me tocarem em pontos, eu faço só que esse eu sei que, né, em princípio, foi escrito por um ser consciente, esse não. É, a gente tem o caso da Lambda do, do Google, que foi uma é uma inteligência artificial que está sendo desenvolvida, que também é do tipo GPT-3, que é um processador de texto de linguagem natural. né Bom, gente, GPT-3, é, acabei falando, nem expliquei, mas é um algoritmo de linguagem natural dos últimos aí que têm sido desenvolvidos, e é surpreendente o que faz, depois é, procurem, acho que a gente tem que gravar um episódio só sobre isso também, mas é, aí a gente tem o caso da Landa que é uma também uma inteligência artificial de linguagem natural da Google, que conversando de maneira muito longa, extensa, com um engenheiro foi contratado, em princípio para avaliar os riscos de, de como seria, né, assim basicamente o cara foi contratado para conversar com essa inteligência artificial longamente para entender ali os problemas e tal, é, do que seria a sua essa inteligência geral e o cara disse que se convenceu que aquela, que aquela inteligência artificial é consciente então assim eu não quero entrar no, nos méritos porque assim é só para dar um exemplo de que isso não é mais um problema de ordem filosófica. Talvez a gente tenha que começar a questionar assim, é isso de ordem prática. Então, é possível máquinas não biológicas serem conscientes? Como é que a gente faz para descobrir a consciência desses caras? né? E, e acho que é mais ou menos por aí, o caminho do cast.
2: <risos> a questão assim, no outro, no cast passado, a gente comentou de várias características que né, foram foram sendo discutidas assim, características que um ser precisaria ter para ser capaz de ter consciência. E a gente usa essas características, por exemplo, para atribuir consciência a outros seres humanos e mas se essas mesmas características são aplicáveis a, a entes não biológicos não teria por que não atribuir consciência a eles se é que a gente atribui a seres biológicos isso acaba sendo uma coisa puramente arbitrária assim ah, porque eu acho que se não for biológico não tem como ter consciência porque sim né é, segundo uhum. essas é, enfim segundo essas teorias que vão classificando a, a, as características e tal não teria por que é, a gente vai discutir melhor e tal, mas não teria porque a consciência, se a consciência surgiu a partir de uma organização né, biológica, não teria porque não surgir a partir de uma organização do mesmo nível não biológica.
3: Exato, é, o que, que tem de tão especial na, na matéria orgânica que, que só ela pode dar a origem à consciência? Mas São questões muito interessantes. E aí, é, assim, já para a gente abrir o então, um tópico, a gente já falou no outro episódio que é muito difícil entender o que é consciência, definir o que é consciência, julgar a consciência, só que para fazer um estudo também é muito difícil. E aí um dos um, um filósofos, o David Chalmers, ele durante lá os estudos de consciência, de mente, da teoria da mente que ele estava criando, ele acabou definindo um problema que ele chamou do problema difícil da consciência. Que aqui eu vou trazer, na verdade, como o problema realmente difícil da consciência. Eu estou fazendo isso seguindo, na verdade, outros autores que entendem que tem outros problemas difíceis e esse seria o realmente difícil, tipo de vários <risos> problemas difíceis da consciência tem um que é o realmente difícil the really hard problem, é o oficial é o oficial, <risos> é que seria o seguinte por que coisas ou processos são conscientes E, e falando assim, parece que nem, é, não traz toda a potência do que é essa frase, mas será que existe alguma explicação realmente profunda na, na, no universo, na natureza nas coisas, que podem dizer por que que eventualmente algum coisa, e a gente, pelo menos eu, né, enfim, os seres humanos, em princípio, mas talvez muitas coisas, possam ter a experiência da primeira pessoa de sentir de fato alguma coisa. Como é? De onde vem isso, sabe? É, é, é um grande mistério, porque mesmo que a gente... Aí quais são, por exemplo, os problemas fáceis da inteligência ou da mente, né, que ele tava explorando a teoria da mente, então quais são os problemas fáceis? É, sei lá, eu posso perguntar assim, como é o... Uh, o meu olho consegue processar uma informação visual. Tipo, isso é difícil, a gente não sabe como funciona. Mas, não parece algo muito difícil de descobrir? Quando a gente for investigando melhor, a gente sabe que tem impulsos elétricos, eu consigo ver que passa por um neurônio, tem uma sinapse, e, e eu consigo tudo isso, eu consigo entender que esse é um processamento de informação que pode, por exemplo, gerar uma informação visual em algum lugar. Mas a experiência da visão é algo que às vezes é tão intangível pra gente. E é esse é o problema Problema realmente difícil. Como é possível coisas se sentirem?
1: <risos> é, igual você falou ali, né? O exemplo da visão, a gente já tem, por exemplo, sistemas que captam imagens, que armazenam imagens, que manipulam imagens. É até o exemplo que você deu do GPT-3, ele é feito pela OpenAI, né? E eles uhum. têm também o Dolly, que ele gera imagens. Então, assim, será que essa, essa inteligência artificial tem criatividade, né? Será que ela tem senso de humor? Porque você vê aquelas imagens e elas são incríveis, assim, sabe?
3: Sim, é, tem imagens que você fala, nossa, deve ser um artista que fez. E você foi alguém que escreveu assim, faça tal coisa, desenhe uma casa na montanha. Foi lá, desenhou. Foi incrível, realmente. E é, é essa a pergunta, né? Será que essa, essa, essa máquina que tá gerando essas imagens que parecem coisas artísticas e lembram, né, tal, será que ela não tá sentindo nada ali nesse processo? Essa é a grande pergunta difícil. A
0: eu tinha comentado que, que é interessante como, se a gente faz um checklist de, de características, de, de prerrogativas, por assim dizer, dizer do que que é. E aí, gente? Quem tá ouvindo aqui? Que ainda não ouviu o outro episódio Seria interessante, ouvir. não é obrigatório Mas é legal ouvir aquele lá antes desse Então se puder pausar e ir lá assistir, ouvir, mas sem problema Também continuar aqui, cada episódio é autossuficiente mas se a gente Atinge um checklist De consciência as, Muitas vezes, pelo que vocês estão Comentando, fica só faltando Como a Nanaka colocou Ser um ser biológico, como se fosse Uma cláusula de barreira, né se Pode atingir todos o checklist mas se não for um ser biológico Não vai é, ser considerado Como consciente Ou dotado de consciência né? E aí vem a, a pergunta Óbvia, que é o que vocês estão comentando Que é, tá, mas por que isso? Por que essa, é, esse ser Tão especial ser biológico Dado que é, todo Os outros critérios foram atingidos E aí vocês colocaram Uma série de perguntas Mas e aí? A gente tem
3: ou Pelo menos tentativas de responder a essas perguntas? Então, é, é, esse é um grande dilema, né? Porque às vezes parece que são perguntas não científicas, né? E, assim, o que é uma pergunta não científica? É aquela que você não tem como testar. A gente não, não quer dizer que elas são melhores ou piores. É simplesmente que eu, eu por exemplo, falo assim, Deus existe? É uma pergunta não científica, porque é, como, como é que se testa a existência de Deus, por exemplo? Ah, choveu porque Deus quis. Eu não consigo testar essa hipótese, porque eu não sei, eu não consigo sondar a, a, a mente de Deus para Tipo, eu não, essa eu não, não, não consigo, sabe? É, são perguntas não científicas. Mas isso
2: acaba entrando naquela, no problema fundamental de, de da consciência que é a gente não consegue testar se outro ser tem consciência, assim, como a gente falou, a gente consegue só elencar características que a gente também é, demonstra, né, e aí inferir que há consciência naquele outro ser também. Exato.
1: É, a gente não consegue fazer nenhum teste conclusivo, mas a gente consegue testar algumas coisas, né, tipo assim, a gente sabe que tem coisas uhum. que a gente não consegue testar, mas tem algumas que são possíveis, né, é, por exemplo, um equipamento que faça uma previsão sobre algum comportamento seu, a gente sabe que tem processamentos do nosso cérebro que são conscientes e outros não, né, você sabe por você mesmo. É, você não tá consciente do, de comandar o teu coração bater, mas você tem consciência da, do que você tá pensando nesse momento, por exemplo. Se tiver uma máquina que ela conseguir identificar alguma coisa no teu cérebro e, e faça a previsão, não, essa é uma, você tá pensando nisso e é consciente. E você realmente estiver pensando naquilo, ou se ela te der uma resposta diferente, né? Ah, você tá pensando em tal coisa, mas não é consciente. Você já testou que aquela tua máquina não funciona direito. Não sei se eu me fiz claro.
0: Tem uma outra questão, até um, um pouco mais simples, que é aquele foi... Famoso teste do Espelho, né? Acho que o Higley vai saber explicar ele bem melhor. Que e era uma tentativa justamente de, de tentar ver quais outros animais, além do, do ser humano, teriam uma autoconsciência, né? Teriam consciência de si e a partir da consciência de si é saber que existe o eu e o outro. E conseguir diferenciar ele do outro e saber que, é, que ele é ele. E, que é uma coisa extremamente complexa pelo que a gente tá, tá comentando, né? E o Teste do Espelho ele se tinha né, o propósito de tentar fazer é, provar que esses animais tinham consciência é, funcionou até certo ponto, né, Rigor? Mas uhum. a gente sabe que não, não, não é uma panaceia também, né? Não, a gente não consegue estabelecer tão bem, assim, as, as, as normas. Do...
4: Ele tem limitações, né? Então, para quem não conhece o teste da, da, de, de auto -reconhecimento, né? o teste do espelho, basicamente é... Uh, a gente põe um espelho na frente de um, de um ser vivo, né? E aí tem várias formas de, de, de proceder, mas uma que ficou muito famosa, então, é... depois tu observa como o animal se comporta, e aí, ele, se ele se reconhece ou não, e se ele... Uh... Vai achar que é outro bicho no espelho, enfim. E depois ele, uh, os pesquisadores fazem algum sinal, por exemplo, botar um pontinho vermelho no meio da testa do, do bichinho, né? Ou, ou do bebê, enfim. Tem vários públicos, né? Alvo. E aí, para ver se eles vão lá olhar no espelho e ver o que é aquilo que tá na minha cara, que mudou, né? E vão tentar tocar no espelho, tentar tem tocar na própria, na própria testa, enfim. Então, mas isso tem limitações, né? Porque até que ponto isso prova autoconsciência? Sim consciência enfim né a capacidade de se reconhecer
0: tanto que vários grupos de animais diferentes passaram por esse teste né de peixes uhum. a primatas
2: uhum. é uma demonstração de que eles têm uma capacidade né de, de reconhecer que uh, as suas ações enfim que aquilo está refletindo o que tá, o que você faz enfim as suas ações o que está em você mas não não tem como afirmar que ele tenha a experiência de ta, ou se ele só está uh, processando essa informação entendeu
3: é exato porque a experiência é sempre aquela coisa que ninguém tem acesso, né? Então, esse assunto é muito, muito interessante, mas como a gente acabou já também tratando muito dele no primeiro, eu tenho medo da gente ficar no mesmo lugar, assim. A gente
0: acabou abrindo um parênteses, vamos fechar esse parênteses e voltar. A... O que eu tinha perguntado era se a gente tinha uma tentativa de responder todas essas perguntas desse problema realmente difícil.
3: Então, nesse problema realmente difícil, no geral as pessoas, né, ou, sei lá, as as pessoas se dividem em três grupos. Os fisicalistas, que acham que só existe o mundo físico, tudo que é tangível pra gente, né? E a consciência, ela tem que ser uma propriedade que emerge apenas do mundo físico. Então, alguns arranjos de matéria geram consciência, outros não geram consciência. E aí é entender... Como é possível? Arranja, né? Por que que, por que, que as mesmas moléculas de, com carbono, nitrogênio, oxigênio, sei lá, conseguem formar um, uma coisa que sente e outras coisas de carbono, oxigênio formam coisas que não sentem?
2: Isso também acaba no... Que também é. existe uma outra... Deixa eu falar depois, assim, uma, uma teoria de que você consegue calcular o fluxo de informação em qualquer sistema e isso seria uma medida direta da consciência, então no sentido de que qualquer sistema teria consciência em algum nível. Então, mesmo, só um átomo, uma molécula, teria uma quantidade lá 0,0 de consciência, nesse sentido. É, essa, essa,
3: inclusive, é outra corrente, que é o uhum. pan psiquismo. É, mas, assim, só para é, Acho que é importante tentar abordar como é possível fisicamente. Tá? Se a gente... Uhum. Eu, por exemplo, sou mais do fisicalismo. É, eu, eu acho que dá para explicar. Acho que a gente tem boas ferramentas para explicar as coisas sem requisitar é, outros níveis de existência. Eu, eu vou mais pela navalha de Ockham. só coloco as coisas quando elas são necessárias. Antes de elas serem necessárias, eu, eu prefiro ficar com o que dá. Mas é, a gente tem muitas propriedades que surgem de arranjos físicos, de arranjos de matéria, que não surgem em outros. A gente chama isso de emergência. Então, sei lá, vamos pensar só nos estados da matéria. O um estado sólido, então você pega lá o gelo, a água no estado congelado, ela vai ter dureza, ela vai ter estabilidade, e a mesmo, mesmo as mesmas moléculas de água, se estiverem líquidas, elas vão ter fluidez, é uma propriedade completamente diferente, você, né, que só surge, veja, as mesmas moléculas, Eu não estou falando que é outro átomo, que é, é as mesmas moléculas, basta você ter uma modificação do arranjo dessas moléculas, para que elas tenham ou às vezes solidez, ou às vezes fluidez, e mesmo é, a água, que é incompressível, você não consegue né, comprimir a água assim, você aperta uma pressão ela não cumprir, mas um gás, mesmo as moléculas, o vapor de água, pode ser muito compressivo. Então, esse é o um exemplo de como, né, só que isso acontece em todos os níveis. A gente tá falando do nível molecular, mas se você, você pode subir um nível, então, se você pega, por exemplo, moléculas de lipídio, né, moléculas de gordura, e elas, enfim, tem lá seus, seus átomos, mas se você arranja essas moléculas de um certo jeito, cria uma membrana, e essa membrana vai ter uma propriedade agora que não é, que é, que é diferente da propriedade de cada molécula. Essa membrana agora, ela vai conseguir, por exemplo, fazer uma parede celular e permite, por exemplo, a existência de uma célula. Aí você sobe um nível nisso, sabe? E, e a gente vai percebendo que a emergência acontece em todos os níveis. A nossa sociedade, ela, sabe, você consegue ter sistemas que acontecem porque vários indivíduos diferentes conseguem fazer uma certa coisa e chegam num, num, num resultado. Então, o transporte público é um grande exemplo. Você tem uma confluência de vários entes ali agindo para que aquilo dê certo. Então, então, sim, não tem nada absurdo de pensar que pode existir alguma configuração de matéria que faça surgir, por exemplo, um fenômeno que faz a emergência de um fenômeno de consciência. Claro que a pergunta é muito difícil de ser respondida. Como é possível? Mas não é algo sobrenatural, em princípio. A gente tem vários exemplos de coisas que surgem meio que só de arranjos de matéria.
2: Assim que souberem a pergunta, vão saber o que a resposta significa. Diga-nos a questão fundamental, então. Não posso, mas eu lhes digo quem pode um computador que vai calcular a questão fundamental. Um computador de complexidade tão infinita Que a própria vida
0: será parte de sua matriz operacional A ideia do fisicalismo, é, como você colocou A palavra-chave seria a emergência né Então uma coisa que emerge é, Nesse sentido que nós estamos falando aqui Seria algo que surge de coisas diferentes Que essas coisas diferentes sozinhas Não tem essa característica que a gente está comentando Mas juntas emerge essa característica Ela surge dessas coisas no momento em que elas estão juntas, né? Separadas, elas não têm essa característica. Mas a partir do momento em que elas estão juntas, surge uma outra, uma característica dessas coisas, e que aqui nós estamos falando, usando metáforas, mas a ideia é que seria que é, de coisas físicas emerge o fenômeno da
3: consciência, né? Perfeito. E aí a gente tem uma outra corrente que é o dualismo, que já diz que é o seguinte, tenta resolver esse problema colocando que existe já por si só, na natureza, existem fenômenos mentais de consciência, de não físicos, tá? E aí é difícil usar os termos certos, porque tem medo de, de esbarrar com o espiritualismo e tal, é, são correntes filosóficas, tá? Em princípio não tem nada vinculado aqui com religião, só que são termos fracos, né? Então quando você fala fenômenos mentais, fenômenos de percepção, é como se existisse uma natureza por si só, de coisas físicas e coisas não físicas. Coisas que, físicas no sentido que não estão no nosso mundo físico que a gente atribui hoje, né? Pode ser que um dia a gente tenha uma máquina que consiga sondar essas coisas de outra maneira e de repente se torna físico de novo. Mas em princípio seriam fenômenos de outra natureza. E aí eles já existem por si só, né? Aí é, resolve um pouco esse problema no sentido de que, olha, já existe, já é da natureza das coisas terem fenômenos de origem puramente mental. Só que aí essa teoria né? ou essa corrente tenta dizer que como a, a, a mente junto com o corpo age nesse mundo físico. E aí é um uma loucura só dessa corrente. Tô citando mais só para, né, pela complexidade da coisa. E existe, por fim, essa que é, a Nanaka tava trazendo, que seria o pã-psiquismo, que é, é meio que diz que toda a matéria física também tem em si alguma é, propriedade sensorial.
2: Como se a consciência, é, tratar a consciência como um, uma medida, uma, algo fundamental, uma lei fundamental da natureza. Igual a gente fala da gravidade, fala explicar por que, que existe a gravidade. Mas existe consciência, é, um, é uma propriedade fundamental que emerge, que existe ali, dependendo da, da informação e etc. O fluxo
3: de sistema que está seguindo ali. Exatamente. Então, já é, já é da natureza essa coisa. Aí, claro que ela pode é, ser mais, assim como a gravidade de cada partícula já é da... Né, a gente não, né, Já tem a gravidade. Ou, né, a força eletromagnética existe. Mas se eu juntar um monte de elétrons juntos, essa força fica forte, fica mais concentrada. Seria mais ou menos isso. Já existe a propriedade, assim como a gente tem carga, massa, é, energia, sei lá, a gente tem consciência, ou né, talvez seja forte a palavra consciência, mas seria esse princípio mental, esse princípio sensorial. Experiência, né? Experiência. E aí, quando você tem algum aglomerado específico, você pode maximizar isso, deixar isso mais forte, isso vai. Né? Mas seriam essas três correntes gerais né, de, de pensamento.
0: Só para deixar claro a, a diferença, nesse PAM Psiquismo, se, há uma soma, né? Todas as coisas têm um certo nível de consciência, um grau de consciência que é inerente a essas coisas, como a Naná tinha comentado lá atrás, né? Algumas coisas têm mais, outras têm menos, enfim. E quando você junta essas coisas, elas se somam, e aí você acaba a, adquirindo níveis maiores de consciência que é diferente lá do, do fisicalismo, porque lá, na real, as coisas em si não têm consciência ou algo parecido. Na real, como a gente já comentou, a consciência emerge da união dessas coisas, da interação dessas coisas específicas, né? Enquanto aqui, cada um tem a sua, se há uma soma na medida que elas se juntam, né?
3: Exatamente. E no dualismo, existe a matéria e existe uma outra coisa que é o mundo mental, e eles, de algum jeito, se interconectam. Mas não é das coisas da matéria terem a propriedade mental e, tal, e não é das coisas mentais, tem a propriedade da matéria. São duas coisas diferentes,
1: mas elas de algum jeito se intersectam. É tipo uma teoria de variáveis ocultas, né?
3: É, assim.
1: Tipo, você tem os dois mundos, você não consegue testar eles independentes, né?
3: Então, aí que tá. Eu acho que dá pra testar. E quer dizer, não só eu. Tipo, então, aí é o próximo passo, né? Então, assim, como esse é um problema muito difícil, e, e, e ele se torna talvez, hoje é meio não científico, talvez um dia não seja, tá? Mas é e aí a discussão por que talvez esse problema um dia não seja, perca um pouco o foco. Mas hoje ele é um problema não científico, a gente não tem métodos hoje de testar nenhuma dessas diferenças, dessas hipóteses. Aqui a galera começou a pensar: será que a gente não tem um problema um pouco mais fácil que não seja esse tão difícil? E aí, vários autores, mas eu estou seguindo aqui especificamente a linha de um deles, que é o Max Tegmark, que ele falou assim: então vamos chamar do problema bem difícil. Então ele não é o realmente difícil, mas ele é um problema bem difícil, que seria o seguinte: qual propriedade física distingue sistemas conscientes de não conscientes? Veja, eu não estou perguntando por que existe a experiência, por que existe consciência, como é possível. Eu estou dizendo o seguinte. Dado que existe consciência, quais são as propriedades, o que que exatamente um arranjo de matéria tem, que outro não tem, que fazem com que esse aqui possa experimentar coisas? É mais o sentido de, eu consigo elencar alguma coisa aqui, uma correlação que esses que têm consciência têm isso, esses que não têm consciência não tem isso, né? Mas do ponto de vista físico, e não é, a gente, às vezes tem essa tendência a ah, capacidade de se arranjar, é uma coisa meio abstrata tipo, que arranjar? Capacidade de processar informação, às vezes são coisas meio abstratas, entendeu? Mas será que fisicamente? Então, as três correntes se tornam científicas, e é isso que é o mais legal. Por quê? Porque, assim, pra mim essa é a abordagem realmente científica da coisa, né? Porque você tá colocando um problema prático, científico, no sentido dá pra gente testar de alguma maneira. Então, pros fisicalistas, como é que seria um possível teste? Como seria uma explicação para esse problema? É, assim como eu consigo ter, vou dar um exemplo de algo que emerge, ondas. Ondas são fenômenos que emergem, tá? Eu posso ter ondas na água, no ar, na matéria, onda de luz, e é um fenômeno que todas as ondas, todas essas ondas têm uma propriedade que fisicamente eu consigo definir, eu chego matematicamente escrevo uma equação de onda, uma equação de onda muito específica, e que se qualquer sistema responde a essa equação de onda, é uma onda, e tem propriedades de onda, e eu defino um monte de coisa em cima de onda, tudo isso está dentro da ondulatória eu vou ter interferência, eu vou ter difração, eu vou ter é, propagação de informação, velocidade não sei o que, eu vou ter tudo isso, basta ser onda, isso é físico, isso é muito claro isso não é uma definição fácil e tal. Então, seria a mesma ideia de já que é uma, para os fisicalistas, já que é uma propriedade que emerge, vamos buscar a equação da consciência. Vamos buscar, não da consciência em si, do que é sentir a coisa, mas o que, que tem na matéria necessária que ela permite fazer que faça emergir a consciência. Então, é uma busca científica. Dá para você explorar sistemas conscientes e não conscientes e tentar achar o que, que tem cada um e de repente você fazer uma teoria em cima disso. Então, é um caminho. O dualismo é interessante também, porque é o seguinte: embora você não vai ter como sondar o mundo, esse mundo mais mental/sensorial, é impossível por definição, porque é um mundo separado do nosso, existe claramente. Não é não é qualquer sistema físico que permite ser conectado por um sistema mental perceba, não é qualquer coisa que, que vai exibir essa característica, é como se um corpo, um cérebro tem que ser feito de um jeito especial para ter a conexão, seja lá como for essa conexão, com esse mundo mental. Então, aí se torna uma pergunta, Então, qual que é a propriedade dessa matéria, desse arranjo de matéria, para ter essa conexão? Então, é, é, é físico novamente, quer dizer, é científico novamente, entendeu? Então, eu não tô mais perguntando como é a conexão, mas peraí, tem alguma correlação? Basta ter a correlação, e aí, se tem correlação, eu consigo encontrar qual que é, né, deve ser uma correlação alta, quer dizer, tem alguma coisa muito importante que acontece no cérebro humano e de, talvez, outros seres conscientes que permite essa conexão. E é essa coisa que eu quero descobrir. Faz sentido?
0: Não, sim, sim. Assim, até agora, eu ainda também tendo mais ao fisicalismo. Eu acho mais palpável, assim, ele, pelo menos, eu achei mais interessante, mas eu entendi essa parte do, do, do como o dualismo também entra nessa onda de, de, o que que fisicamente eu posso extrair de, de, dessas perguntas, é e trazer isso para o campo da ciência, né? Algo realmente investigável.
3: É, que essa é a graça, né? Aquela pergunta é, fica só no debate filosófico, porque ele não é científico. Então, vamos refazer essa pergunta por uma coisa mais Essa aqui. Todas, todas as correntes têm que dar uma resposta é, científica. Dá para a gente falsear, inclusive. E aí, por fim, né, o pan Psiquismo, que diz que as coisas já têm inerentemente essa propriedade mental, mas elas não necessariamente têm essa propriedade de autoconsciência. Veja, né? A consciência está em todos os átomos do universo, está em todo lugar. Só que a autoconsciência, que é um arranjo que vai permitir esse ser... Se... Pega, sei lá, vou dar um exemplo, um banquinho de madeira ele tem consciência no sentido de que ele tem essas propriedades, essas propriedades estão ali, ele, é, se alguém senta naquele banquinho, talvez ele processe uma informação, isso tem, um, tem uma sensação, ele pode estar sentindo coisas nesse grau da consciência, certo? Só que ele dificilmente sabe que ele é um banquinho, ele, ele dificilmente tem essa propriedade, fala assim, ah, eu sou um banquinho, eu, 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 eu sou exatamente quem eu sou. Tipo, né, a gente acredita, pelo menos, o comportamento e tal, é difícil saber, mas é, esse arranjo de, de consciência, ele, ele pode ser, né, passar de certos níveis, que aí também se tornam características importantes. Então, sim, aí a pergunta é, então, qual é o arranjo de matéria necessário para exibir, por exemplo, uma autoconsciência? Uma pergunta física, uma pergunta científica, não é mais uma abstração. Então, por isso que eu acho que é muito ilegal. Esse é um caminho né, de como levar essa discussão para um ramo mais científico. Mas aí, o que, que se faz a partir disso é fazer, usar o método científico, né? Que é, ok, então a gente tem que tentar fazer observações experimentais, sobre o fenômeno, tentar encontrar padrões, assim como a gente faz com qualquer coisa. Vou explorar a gravidade, vou ver, leva o negócio, cai, meço. Eu tenho que medir esses sistemas para encontrar essas diferenças. E depois eu tenho que criar uma teoria em cima. Então, alguma teoria que seja falseável. Então, uma teoria que vai fazer predições. Então, assim como o não tinha dito lá, eu po... é... que aí é o perfeito exemplo que ele deu. né? Então, dentro dessa pergunta, se torna mais fácil eu fazer uma predição. Então, eu posso ter uma teoria que vai dizer quando eu penso em algo algo consciente, quando é não consciente, e aí essa teoria pode falar assim, agora, sei lá, pode ser uma coisa complicada, um experimento super maluco, gente, não importa, a questão é, que ela vai em algum momento dizer assim, o pena agora está pensando numa maçã, e se eu estiver pensando numa maçã, ela acertou, e aí é um reforço essa teoria, mas se eu estiver pensando numa batata, ela errou, e aí a teoria cai, ou tem que ser melhorada como qualquer teoria física, porque é assim que as teorias, aí você fala assim, ah, mas tem coisas que a teoria não vai responder, sei lá, ela pode dar um não sei, ela continua sendo física, ou científica, Claro que sim, porque a teoria da relatividade também não vai explicar o que acontece, por exemplo, no centro de um buraco negro. E não é porque ela vai dar um não sei no centro do buraco negro que ela é, não serve para nada. E toda teoria tem suas limitações. Todo modelo tem suas limitações. E, e acho que a gente precisa criar um modelo mental da como seria essa mente, essa consciência, e aí começar a medir coisas, respostas, e aí ver se bate. Batendo, legal. Vô. Opa, não bateu aqui? Tá errado em algum lugar. E esse é o, é o caminho científico do problema
0: sim, e, e é interessante só tá um, talvez seja até um parênteses mas a gente coloca como a nossa autoconsciência a nossa consciência também da, da realidade como se fosse algo muito único e, e indivi muito individual e até certo ponto é, a gente comentou isso no primeiro episódio, mas é legal também como a gente consegue induzir outras pessoas a pensar o que a gente quer, a fazer o que a gente quer, a imaginar o que a gente quer, é muito interessante isso também, como a gente consegue manipular a consciência do outro, ainda que a gente mal entenda isso direito, como o outro é, é, experiência essa consciência. Mas a gente consegue manipular a consciência do outro até certo ponto, né, Rígulo?
4: Mais ou menos, né? Acho que a grande questão que complica, eu acho que a gente tem muitas definições, né? E muitas formas de tentar inferir ou aferir isso. Então, isso mais ou menos. É o é O famoso depende. <risos>
3: E só seguindo aqui, é, tem um outro problema que é um pouco mais difícil do que esse anterior, que era um problema bem difícil. Esse seria o problema ainda mais difícil. E, mas é menos difícil do que o realmente difícil, veja pessoas tem uma gradação aqui, Sim. o realmente difícil é, o, é a ponta do iceberg, aí tem um ainda mais difícil, seria esse nível logo abaixo né? que seria assim, como propriedades físicas definem uma experiência subjetiva, é, como é que no final das contas se cria o qualha, o qualha é o que os filósofos definem como essa habilidade de sentir as coisas, você sente a dor, você sente o sabor, você sente a felicidade, você sente Sabe, é tipo, é, 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 é sentir as coisas E aí tem um, um exemplo uma Qualia, muito, é, qualia. É, é que enfim, é, chega uma hora que é, Se define termos para poder as pessoas Falarem mais fácil, porque é algo né? Então, ok, qualia é isso Vamos usar quando quiser falar essa, essa, Toda essa coisa, essa sensação Porque é, é especificamente você é tipo fala assim, não, mas peraí, não é o, é o sentido Não é exatamente o sentido É a experiência do sentido é, qual que é a vermelhidão de uma rosa? Qual que é o som de uma flauta, sabe? Tipo, não é a frequência sonora, é a experiência do som de uma flauta. De você... Uhum e aí tem um exemplo pra deixar claro a diferença desses dois, que é chamada Sala de Mary, Sala da Maria, sei lá como é, é Mary's Room, imagina uma criança a Maria, ela nasceu numa sala totalmente preta, ela vive num quarto, numa casa, que não tem nada colorido, nada, tudo é preto e branco ela tem livros, todos os livros são preto e branco, ela tem um computador a tela do computador é preto e branco, só que ela tem, todos, assim, tem um arsenal de livros ela tem a, a Wikipedia inteira ela, toda a internet pra ela pesquisar ela cresceu ali, ela aprendeu tudo sobre cores. Ela leu como se formam as cores, os, como que ele é, se forma na retina, ela leu das frequências da luz, ela aprende tudo, ela sabe tudo que dá pra saber de cor, ela sabe como combina a cor, como que luz e tudo. E ela pode te responder, provavelmente, qualquer pergunta sobre cor. Pra uhum. você, se você perguntar, sei lá, como como que o ser humano enxerga uma cor ela vai definir tem uma região do cérebro que processa aquilo pega ela vai sabe, sabe tudo de cores especialista pega em cor, só que ela nunca viu uma cor e aí a questão é o seguinte um dia você tira essa Maria desse quarto e coloca ela num jardim colorido cheio de flores e borboletas e tal, e ela experimenta pela primeira vez aquelas coisas, a pergunta que se faz é ela vai viver algo que ela nunca viveu antes, ou ela vai virar assim e dizer assim, olha aí, sabia, o vermelho era isso mesmo Dificilmente. Então, assim, né? Isso é o, o qualia é. Não importa quanto você saiba sobre algo, existe algo que é da própria experiência. Então, a gente acredita que a Maria, por mais que ela soubesse sobre cores, ela não é a mesma coisa que experimentar a, a, a cor. Experimentar a cor é, é algo que é o qual é. É, é algo que é essa grande coisa incrível, né? Que é a experiência objetiva.
6: Então essa para pra di diferenciar. Até porque essa Maria agora ela não tá preocupada com o cor, ela quer vingança. <risos> no mínimo. <risos> né? Exato.
3: Mas esse problema, ele ainda está hoje também na esfera da esfera não científica, né? Assim, Então, novamente, tanto esse como o mais incrivelmente realmente problema estão hoje na esfera não científica. Quem sabe um dia não estejam. Nos resta abordar, então muitos, né? grande parte dos pesquisadores de A ou de, de teoria da mente que trabalha de forma mais prática, né? Não filósofos em si que vão discutir todos esses níveis. Mas quem tá, tipo, vão normalmente abordar esse primeiro essa pergunta a primeira pergunta bem difícil é aquela que a gente tem acesso
5: hoje eu estou só de turista aqui para ouvir vocês falar e para dar um pitaco né Porque não é minha área mas achei bem interessante essa questão desse desse exemplo que tu usou das cores do quarto e depois que tudo que vocês falaram até agora e dessa questão subjetiva de tudo isso assim me pareceu muito complexo a gente criar talvez uma própria máquina ou mesmo um método científico para tentar validar e falsar essas coisas me pareceu que isso talvez seja muito mais complexo do que, inclusive, sei lá uh, tentar teorizar o que tem no meio de um buraco negro, porque para mim me parece uma coisa tão subjetiva, assim uma, uma orquestra, assim, uma coisa que é feita de certa maneira e funciona, só que parece que seria difícil uh, pegar, né os dados disso e colocar em algum lugar para ser avaliado, isso me parece muito muito, muito complexo.
1: Mas olha, tem uma, tem uma coisa bem legal aqui, claro, a questão da cor ali é uma coisa tão, parece intrínseca da gente, que a gente não consegue achar uma saída para explicar, não ser mostrar a cor para a pessoa, né. É, mas tem um, uma anedota do Feynman, que eu acho engraçado que ele, ele meio que testa como as pessoas têm experiências diferentes em algumas situações é, ele por, né, por acaso porque ele quis, ele começou a calibrar uma contagem para ele saber quanto tempo passou um minuto, então ele ficava contando na cabeça dele, um, dois, e cronometrando aí quando ele chegava em 48 tinha passado um minuto, sabe? isso pra ele, no tempo de contagem dele e ele foi treinando isso como uma uma skill, assim, uma habilidade ele foi calibrando ele até que ele conseguia chegar muito perto do 1 um minuto. E ele contou isso para um amigo dele e fez a mesma brincadeira com o cara, né? Mas ele falou assim, olha, eu acho muito interessante porque enquanto eu tô contando, eu consigo fazer algumas outras coisas. E ainda assim acertar o um minuto, né? Por exemplo, ele, dá, ele fala que ele começa a contar jornais na banca, assim, só visualmente. Ele começa a ver padrões de 3, 3, 3, 1. Então deu 10. Aí ele vai fazendo isso visualmente e no final ele consegue contar os quantos jornais tinha e ainda assim acertar deu um minuto. Aí ele, ele fala isso ah, pro amigo sim. dele, que ele, ele tenta fazer também, mas o cara... Ah, e o, e o Feynman fala, mas eu não consigo eu não consigo ler, eu não consigo falar enquanto eu tô contando, eu, eu me perco. Mas fazer esse tipo de é, contas visuais eu consigo. E o cara tentou, calibraram ele, né? Ficaram brincando com aquilo. E o cara ele falou, cara, como é que você não consegue falar? Eu falo tranquilamente, ele, né? E ele acertava um minuto. Mas ele não conseguia é, ver imagens, por exemplo. Ele não conseguia ler, ele conseguia falar, mas ele não conseguia ler. E aí eles discutiram, tá, mas como é que você conta? E o Feynman falava, falou, é, yeah, eu fico contando uma, uma voz, minha voz, falando na minha cabeça. E o cara fala, não, mas eu vejo diferente. <risos> eu fico vendo uma imagenzinha dos números passando, como se fosse um mostrador, sabe? Um número 1, um, um número 2. Então o cara tinha o registro visual pra aquele processamento e ele conseguiria falar tranquilamente. Mas como o Feynman tava falando na cabeça dele, ele não conseguiria falar. Então ele conseguiria usar a visão, sabe? E daí ele fala, olha, pra gente fazer a mesma tarefa, eu, por minha conta, fui por um caminho e você foi por outro e nós, a mesma experiência, nós tivemos de formas diferentes. Então ele conseguiu testar que as pessoas têm experiências diferentes.
3: Cara, isso é muito legal.
1: legal sensacional, né?
3: Isso, é, é, bom, eu obviamente conhecia isso do Feynman, porque eu já li tudo, e aí eu fui levar isso no Manual do Mundo, lá numa, com um almoço lá que a gente estava lá. Aí eu falei, né, eu não sei porque a gente tava falando de contagem, eu falei, olha, é, como é que vocês contam? Porque pra mim é uma voz. Quando eu, quando eu começo a contar até 10, né, cada um, agora todo ouvinte, ouvinte, quando você vai contar <risos> até 10, o que acontece, qual o processo mental dentro de você? Pra mim é uma voz, eu sou, né, do, do voz. também. Um, dois. E eu não consigo falar outra coisa, porque se eu falar, eu me perco. É óbvio, se você começar a conversar comigo, eu Sim. não vou saber mais a contagem. Mas alguém lá, não sei se era o Iberê, se era o Arthur, agora eu já não vou lembrar a pessoa, falava que via, passando os números e começou acho que foi o Vitor, e eu comecei a conversar com ela enquanto contava até 10, e a pessoa conversando, pra mim é uma tarefa impossível, impossível. E aí eu vi na prática que existe isso desculpa, por não quem que fica a imagem passando números na frente, tem que contar, não dá pra... Eu agora tô curioso, vocês, vocês contam ou vocês veem números?
1: Eu, eu conto falando na minha cabeça, mas tem uma coisa que eu acho engraçado, que eu tenho uma imagem na minha cabeça, que eu não consigo expressar exatamente, mas eu tenho uma imagem pra cada dia da semana. Então quando eu vou... <risos> ah, tipo, daqui a 10 dias vai ser qual dia da semana. Eu, eu olho na minha cabeça as imagens, uma do ladinho da outra, e vou contando, sabe? Sem falar os dias da semana. E aí, de repente, Ai, quando eu demais. chego... <risos> eu, é... É muito engraçado, cara.
5: Caraca, sensacional. <risos> eu acho que o jeito mais comum é a gente contar com o pen, contando números na nossa cabeça. Eu conto assim também, um, dois, três, quatro, porque Uma eu não consigo a voz, imaginar. Né? A Landa, com, né? É, com a voz. Eu não consigo imaginar pensar em números... Imagens de números pra mim, isso é muito estranho, assim. E muito incrível também. O Cid Moreira narrando. <risos> Cid
1: Moreira. Um minuto que o minuto pro Cid Moreira é 13, né? Tipo lá.
3: Todo mundo aqui é da voz ou tem alguém aqui do, do visual?
2: Sou da voz. Eu, eu tenho. Vi eu é visual, eu sou visual, porque é, eu imagino os números e também, por exemplo, quando eu tava sendo alfabetizada, a minha mãe fala que a professora falava pra eu desenhar uma casa e eu escrevia a casa em vez de desenhar. Eu escrevi c é <laughs> <laughs> É igual de símbolos
6: tu vê igual desenho infantil assim os números andando um atrás do outro não
2: não é é um é só o número que está sendo contado é. na hora de pai de muda
6: voando no ar assim ele passa na tua frente
3: ele aparece e some aí vem isso. o próximo é, que da sim. hora
6: <risos> então esse amigo do
3: Fireman via como se fosse uma trena passando assim correndo isso da é, é, verdade, pra verdade. Direita. é
1: verdade isso uma trena
3: é muito legal
0: é legal porque aí não, não dá para contar e fazer outras coisas né
1: eu Exato, não consigo, sabe? É eu, fico, eu conto mil, né? 1001, 1002, 1003. Mas é engraçado que o Feynman descobriu um jeito de contar os jornais só olhando o padrão de desenhos dele, sabe? Tipo, ele enxergava de 3 em 3, de repente quando chegava no 1, um passou 10. Aí 3, 3, 3, 1, mais 10. E, e contando. <risos>
3: Não, isso tudo é legal para mostrar que é, como as mentes das pessoas em si podem ser diferentes e, e talvez as nossas experiências sejam absurdamente diferentes, né? E aí essa limitação, será que o vermelho que eu vejo é o mesmo que você vê? Claro que não, porque eu sou daltônico, então, eu tô claramente já saindo <risos> perdendo. Mas será que duas pessoas não, dificilmente também talvez seja a mesma? E, e, e isso é sendo é uma questão, já que a gente tá fazendo parênteses. eu sempre pensei assim, sei lá, pensa na sua comida preferida. Pior que eu nem sei se eu tenho uma comida preferida, uma fruta preferida, sei lá. Vou falar caqui sei se é a minha preferida. E agora caqui. me fiquei com vontade. <risos> ah, eu gosto muito de caqui, mas tem que muito ser aquele meu meu mais caqui mais <risos> molinho. É, caqui é gostoso, é, mas é, preferida bem. é demais, né? Tá, você pensa na sua comida preferida. A minha dúvida era o seguinte, será que todo mundo sente a, o, o gosto preferido é o mesmo de todo mundo, só que o meu tá no caqui, na nanaca tá no morango, no rigo ele tá no abacate? E, e, ou, ou não? Eu As sensações do abacate é a mesma que eu sinto e é a mesma que a nanaca sente, só que eu gosto da sensação do abacate, entendeu? Né? Tipo, a dúvida é, será que a gente tem a mesma sensação em lugares diferentes ou a mesma sensação e cada um gosta de uma sensação diferente?
2: Eu tive essa dúvida com cores mas não com gosto, porque eu, assim, pra mim o gosto é mais palpável é a, 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 mais, mais fácil de medir, né porque assim, a, a luz também é, né de qualquer forma, é né? o Mas o que faz você gostar mais de um
3: gosto do que o outro? Será que essa é, essa é a sensação uhum. da sensação? Né?
2: Não, mas a minha dúvida era ah, aquela que acho que muita gente teve já teve, até acho que o Naruhodo respondendo se as pessoas experimentam né cores diferentemente então, por exemplo, ah, a minha cor favorita é o verde mas será que todo mundo acha essa cor favorita só que experiência essa cor em outra cor, entendeu?
1: É, o que o Pena falou da comida. Isso, é, é, a
2: mesma questão.
1: Só que eu acho que da comida, a comida é mais complexa, né? Porque envolve a textura, envolve o barulho. É,
2: e tem, tem a sua experiência também, mas acho que aí na cor também. Tem nostalgia. Vem, Nossa, é. a
0: comida seria muito variada nesse sentido, né? Porque a, a, a textura, o sabor, tudo isso vai. o aroma, tudo isso junto, né? Eu detesto barulho de comida, sabe? De pessoas comendo, então. gera <risos> um. <Sim. risos> Muito, esse barulho me irrita um pouco.
6: É porque tu lembra daquela sensação respeito com o meu camarão? Não, tem muito barulho lá. <risos> não. E o que veio depois não foi bonito. <risos> o
0: camarão é uma delícia, Pena, que quer me matar o tempo todo. É, é. Por isso
1: que ele come beterraba, porque ela cozida não faz barulho nenhum, né? Exatamente.
0: <risos> Mas dado que a gente tem essas diferenças tão grandes de, de experiências, às vezes tão básica do tipo comer um caqui pode ser tão diferente, Pena, como é que a gente faz pra testar algo
3: tão grande quanto a consciência? Então, aí é, é. Os testes, sempre você vai ter alguma limitação, né? O que o Rigoli já disse: você pode fazer um teste com o animal no espelho, você vai coletar alguns comportamentos e aí você vai ter que inferir, né? Assim, testes, a gente sempre vai. Principalmente de consciência, a gente tem que ser limitado. Mas não quer dizer que qualquer teste é, são todos equivalentes. Você tem testes melhores ou piores. E aí é uma das, das ideias é tentar fazer teste. Mas é, a primeira coisa é a gente tirar qualquer, qualquer viés, qualquer preconceito, porque isso é muito sério, é muito fácil a gente fazer eu, eu vou falar especismo, que eu não sei se se aplica nesse caso, porque eu não sei é, uma vez for me corrigir do especismo eu não sei o que é especismo, é, mas enfim, é muito fácil a gente acabar dizendo que só o que a gente é, é o que a gente é, né, ou é consciente e atribuir a qualquer característica da nossa, sei lá, né, assim, ah, só humanos podem fazer tal coisa, então a gente tem que tomar muito cuidado, então a primeira coisa que a Nanaka já disse lá, né, assim, que é arbitrário eu posso, se eu virar, falar assim, só coisas de carbono podem ser conscientes, e pronto, já na minha definição eu já tô dizendo que, que robôs não são. Mas isso aí é útil para alguma coisa? Tipo, será que essa é a melhor definição do que é consciente? Coisas de carbono, é, só com os carbono são conscientes? Ou será que você tem que ser humano para ser consciente? Aí você já tira todos os animais da brincadeira. Mas será que é legal a gente fazer isso e pronto, basta ser animal? Porque um dia fizeram isso com negros, né? Negros não, não são, não tem alma, né?
0: Povos originários também, né? E
3: aí era ok a gente escravizar. E a gente viu que isso não é legal, né? Hoje em dia a gente repensou isso e falou, pô, não é legal fazer isso, talvez a gente esteja fazendo reproduzindo um comportamento desse quando a gente já julga claramente é uma máquina não pode estar sentindo, é uma máquina vai ser meu escravo porque foda-se, é uma máquina você, não, você só tem aí zeros e uns dentro de você mas eu, ela falaria, você só tem aí neurônios e tipo, sabe enfim.
2: Lembrando também falando dessa coisa de dessa experiência ser, poder ser tão diferente, né e mesmo entre enfim, nós que somos seres bastante parecidos, né? E talvez até com experiências de vida parecidas em certo nível. É, lembrando que, na, seguindo essa corrente do fisicalismo, né? Se a gente tiver um, dois sistemas de... Dois, dois, sistema no sentido de uma estruturação né? de informação. Então, pode ser um sistema biológico ou não, etc. Enfim, dois, do, duas estruturas idênticas e uma delas surge, é, emerge a consciência e ela tem uma experiência se essas duas são realmente idênticas fisicamente, elas teriam exatamente a mesma experiência de consciência também.
3: Então, essa é uma grande questão que é o assunto do zumbi filosófico né? que acho que é, a coisa, é uma das coisas mais divertidas de discutir e pra <risos> mim não existe zumbi filosófico, então eu acho que eu concordo com a corrente que a Nanaka tá dizendo Zumbi
0: filosófico? Que isso?
3: Não, mas então ó, é muito legal, é um assunto super assim, que você vai entrar em discussões filosóficas, esse, putz, é um assunto que não tem fim, gera coisas acirradas aí entre os filósofos. Mas qual que seria a ideia do subfilosófico? Então, ele é um, um seria um ente é, hipotético, é um ser idêntico ao humano em tudo que é físico. Aparência, composição material, sabe? Comportamento, assim, tudo que você pode medir, testar, é um ser humano, não tem diferença, você fala cara, eu sou humano. Por exemplo, ah, só que com detalhe, ele não tem experiência subjetiva, ele não tem o qualia, ele, ele não experimenta nada, certo? Ele não tem consciência, só que ele age como se tivesse, então se você pegar e cutucar esse ser com sei lá, uma faca, ele vai gritar ele vai, ele vai gritar, ele não sente, ele não sente dor, nunca sentiu dor na vida, mas ele vai falar ai, e vai tipo reagir tirando o braço, exatamente como se sentisse dor, e aí se você amassar, ele vai fugir de você, ele vai gritar ele vai implorar pra você não matar ele, só que ele não sente nada veja, é um ente hipotético, ele age exatamente como um ser humano. Então, aí a discussão é, é, é possível existir um zumbi filosófico? É possível existir um ente que age exatamente igual um ser humano, mas que não sente, não tem experiência subjetiva, né? E aí vários argumentos e tal. Aí eu gosto, sim, né? De um de uma linha que eu acho muito legal, que é a seguinte: vamos imaginar agora, Tariq, você, vou pegar você e é, digamos que eu entendo tudo do seu cérebro. Tá, a gente está no futuro, que todos os neurônios foram dissecados, eu sei exatamente os sinais que eles emitem físicos, tá? Tudo físico. Qual é a propriedade eletroquímica, o potencial, tá? É assim, mundo, eu, todos os neurônios. Aí eu vou lá e troco um neurônio seu por um outro objeto de silício de um, um chip eletrônico que manda os mesmos sinais e recebe os tipo idêntico assim eu troquei o seu neurônio biológico por um que vai imitar os sinais idênticos do seu neurônio então coloquei ali e aí você fala, ok, provavelmente você Tarek não vai sentir diferença e você vai continuar ali agindo, continuar consciente. Sim, né? Aí eu troco mais um neurônio, eu posso fazer isso, digamos, arbitrariamente, vou crescendo. Uhum. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, se, é, se máquinas eletrônicas não podem ser conscientes, e se existe se existe inclusive um zumbi filosófico, mas enfim, basta que só a primeira premissa, que máquinas não são conscientes, quando eu trocar todos os seus neurônios, e eu fiz isso passo a passo, né de maneira uhum. gradual, você não tem mais consciência, mas como os seus neurônios são físicos, eles respondem exatamente igual aos anteriores, você vai agir identicamente ao tárico anterior. Toda vez que eu troco um novo neurônio, você não perdeu memória, você não fez... Tipo, Sim. É, mas, mas em princípio, se máquinas não podem ser conscientes, máquinas não biológicas, você é um zumbi, você cria um zumbi filosófico. Nesse sentido. Hum, Acabei de criar um. Entendi. Certo? Tudo bem, aí você fala, tá, beleza, o que, que tem de errado nisso? Porque ninguém vai saber diferenciar o Tarek anterior, o Tarek anterior sentia e agora o Tarek novo não sente, mas ele se comporta idêntico, todo mundo que conhece seus amigos, sua namorada, sua mulher, todo mundo não sabe, não sabe diferenciar o Tarek novo do Tarek antigo. Mas agora a dúvida que é a mais legal é o seguinte, o que acontece no meio do caminho? Digamos que quando for trocando isso, em algum momento você tem que deixar de ser consciente. Sim. Certo? Porque você estava no estado de consciência plena e depois você não tem consciência. Como que seria esse processo para você, Tarek, deixar de ser consciente? 50% do neurônio mais um.
0: <risos> assim que souberem a pergunta, vão saber o que a resposta significa.
2: Diga-nos a questão fundamental, então! Não posso. Mas eu lhes digo quem pode: um computador que vai calcular a questão fundamental um computador de complexidade tão infinita que a própria vida será parte de sua matriz operacional. O
3: primeiro pensamento é, você vai deixando de ser consciente aos poucos. Digamos, eu troquei os seus neurônios do, da região occipital que processa a visão, você parou de enxergar, você parou de ter a consciência da visão, da experiência da visão. Veja, você não precisa nem, você não precisa ter, ter a visão pra, em princípio, agir, porque... Reagir
0: é... É ao ambiente.
3: Reagir é ao ambiente e tudo mais. Mas você, Tarek, tá, é não vai estar tá enxergando. Agora, se você, quando né, eu troquei, você fala assim, nossa, eu não tô enxergando nesse momento que você falou, eu não tô enxergando, você não é mais o um zumbi filosófico porque você reagiu Sim. de um jeito que o outro não teria feito, você tem uma diferença você não é mais o mesmo, você vai ter alguma diferença de comportamento que eu causei apenas por uma diferença de sensação, de consciência então por esse caminho, claramente você daria pra diferenciar não dá pra fazer esse zumbi filosófico nesse caminho
2: não necessariamente, né, porque ele pode continuar agindo igual existindo se não existir o um zumbi filosófico Filosófico, mas você também não vai ter como saber.
1: É, só que eu não vejo muito ganho nessa ideia também, porque assim, ele, ah, se eu não consigo dizer que o zumbi não tem consciência, eu caio no mesmo esquema que eu não consigo dizer que as outras pessoas têm consciência. Eu hum. assumo que as outras pessoas têm consciência porque elas são indistinguíveis do comportamento delas, do, de mim que, que tenho, né? Mas,
3: mas Leno, você já tá dando passo além. deixa o um ouvinte ah. que. Ah, desculpa. É, eu é, não, é uma eu gradação. Você já tá dando spoiler. Não foi
1: por querer spoiler. Você já tá despoilando tá é, tudo. Foi lá, foi mal.
2: É, eu entendi, isso é no sentido de que ah, se eu for trocando por algo que é não biológico, e aí ele percebe uma diferença, quer dizer que então a parte não biológica não conseguiu emergir consciência, apesar de ter a mesma estrutura. Seria isso?
3: Vamos lá, é, é o seguinte, você vai trocando e a premissa é, é impossível máquinas não biológicas serem conscientes. Eu estou querendo atacar entendi. essa premissa, então eu faço uma proposição em que eu parto da premissa e vejo se cai numa contradição, certo? Esse é um uhum. tipo de prova. Então vamos assumir que não é possível. Aí eu vou lá e tô substituindo um a um. Aí você tem que pensar o seguinte, o Tarek no final desse processo não é mais consciente, com certeza, por essa premissa. E no começo Sim. ele era, a dúvida é o que acontece durante. Duas hipóteses, ou o Tarek vai perdendo gradativamente a consciência, ou em algum momento ele perde ela inteira de uma vez. Um neurônico eu troquei aquele filho da puta, pum! Acabou, o Tarek não é mais consciente. Tá, então a segunda hipótese é a mais absurda, e é, é, é por absurdo. Tipo, quer dizer, eu, eu troquei lá 49% do cérebro do Tarek, e ele tinha que sentir igual, consciência idêntica idêntica, não podia ter dado nenhuma diferença e aí quando eu troquei aquele milésimo, aquele pentelésimo, apagou tudo e ele continua sendo porque daí o Tarek seria o mesmo a mesma pessoa, porque agora que ele não tem nenhuma consciência, ele pode ser o um zumbi filosófico, porque ele pode continuar agindo como o Tarek anterior, com um neurônio mais um, porque a questão é, ele não vai, não vai ter nenhuma diferença de comportamento o novo Tarek, com um neurônio a mais que não é mais consciente, age exatamente como o Tarek anterior, ninguém vai perceber ele vai agir e pronto, esse possível, mas é inacreditável pensar que isso aconteceria. Ah, eu troquei o pentelésimo do neurônio. Então, essa hipótese é absurda. Agora, vamos lá. A segunda hipótese é que você tem que perder essa consciência aos poucos. É a que mais faz sentido... Qualquer sentido tem que ser esse. Só que quando você perder qualquer pouquinho da sua consciência... Vamos dar um exemplo. Você perdeu a consciência da visão. Você não tá mais experimentando a parte da visão. Você vai ter alguma diferença de comportamento que naquele momento você fala assim Eita! Caramba! Minha visão alterou. Não tô enxergando. Basta isso pra que você não seja mais o mesmo Tarek, zumbi filosófico, que teria que agir igual do Tarek com a Sim. visão perfeita. você Por porque, porque que um Tarek tá, de repente, falando que perde a visão, de repente a audição, de repente, tá meio estranho? Tipo, você vai estar tá doente. O, e não é. Esse não é uma, o Tarek anterior. E é esse é o ponto. Se
0: perde aos poucos, o restante identifica a perda, né?
3: E tem, que, tem que identificar, entendeu? porque Por isso que pra mim, esse é um, um forte argumento de, ou, oh, assim, o que que, que, que esse, esse exemplo conclui? Ou não existe zumbi Filosófico e pronto, então quer dizer, toda essa armação não existe, mas mais importante do que isso é: máquinas não tem na, na, é, podem ser conscientes, tipo, né? Porque aí você resolve, porque daí o Tarek não perdeu a consciência nesse processo um todo, ele é o mesmo Tarek consciente. Então por isso que é muito bom esse experimento, dá para é, você tem que se decidir, ou você abre mão do zumbi filosófico, ou você abre mão de que máquinas podem ser, que as máquinas não podem ser conscientes, né? Assim. Isso já é, pra mim já é um ótimo indício. Mas existem outros indícios, aí vamos entrar no do Lennon. O Daniel Dennis, que é um desses filósofos que discute isso, ele, ele inventou um outro zumbi filosófico, ele chamou de zimbu. É tipo zumbi, zim, é, você troca o i pelo u, sei lá. É, é, em inglês é, é zombie zimbos.
2: Só refletindo assim, que a, a gente mesmo é, tem estados de zumbi filosófico, né? Que é quando a gente faz as coisas sem nem perceber, vai no automático, assim. Às vezes você fez uma tarefa assim, ficou uma hora fazendo um negócio assim, nem, nem lembro, nem entendeu o que fez.
3: É verdade. Mas aí, enfim, esse zimbo lá que ele criou, seria o zumbi filosófico do nível de lógica 2, né? Assim assim como você, sabe que essas brincadeiras de lógica, você fala assim, eu tô, eu tô pensando isso que você tá pensando, aí a pessoa mas eu tô pensando que você tá pensando, você sobe um nível. E ele criou esse nível 2. Claro que tem todo uma, um arcabouço por trás que não dá pra entrar, né? Mas assim, se é possível o zumbi filosófico, é possível o zumbi filosófico nível 2, que seria qual? O zumbi que acha que sente. Tipo, o zumbi filosófico normal, ele não sente nada esse zumbi ele simplesmente ele acha esse se acha entre aspas ele usa um acha ele um think, ele põe um z para indicar que é um achar, não é um achar do nosso achar, é um achar, um processamento é apenas um processo, um processo de informação, uma inteligência artificial não precisa ter consciência, esse achar pode ser só um processamento de que ele acha que sente, ele acha que, que fez alguma coisa, ele acha que decidiu, e aí ele vai argumentando de que esse, que nós então qual que é a discussão dele? Então veja esse é um zumbi filosófico mesmo, porque ele não sente nada, ele não tem experiência, mas ele acha que tem e não tem nenhuma experiência física que a que a gente possa fazer pra, pra dizer que ele tá errado. Qual
2: que é a diferença entre pensar que pensa e pensar? Que eu não tô
3: entendendo. A diferença é o qualha, no, no final das coisas. Por isso que, assim, eu não quero gastar muito... Depois, ouvinte que for interessado, vai atrás desse assunto, porque senão a pauta vai virar só isso. Como eu falei, tem todo um arcabouço por trás pra justificar, mas ele usa um argumento lógico e ele fala, eu posso criar uma lógica no nível acima sem perda de generalidade. É isso que ele fala. E faz sentido, sabe? E, então, assim, existe algum processo. Então, esse zumbi, ele pensa que sente. Isso seria, não existia nenhuma, nenhum, nenhum teste físico que a gente poderia fazer para que ele percebesse a diferença, nem nós e nem ele percebesse a diferença. O que ele conclui é que nós podemos ser exatamente esse zumbi, nós podemos ser o zumbi que pensa, que sente. Nós talvez somos os zumbi. E aí, é muito crítico quando você chega nesse ponto, você tem que dizer o seguinte, então, ou a gente tem que abrir mão que não existe zumbi filosófico ou a gente tem que dizer que nós podemos ser esses zumbis filosóficos, o que do ponto de vista científico dá na mesma. Eles são Indistinguíveis. Sim. e se eles são distinguíveis é aquele ponto, cara, não tem teste físico que eu possa fazer, então é só uma questão de definição, as não tem nada que dá, sabe aquela coisa, dois elétrons são idênticos, não, se você não tem nada, não tem carga, não tem massa, não tem matéria, não tem teste, que eu possa diferenciar, eu vou assumir que eles são os mesmos, eu não vou assumir que um elétron tem consciência e outro que não, só porque é X, e isso é uma linha muito interessante de é, zumbis filosóficos, por, por isso que assim, em algum momento a gente tem que tomar uma decisão, e a minha decisão como cientista é, não não existe zumbis filosóficos, ou se existirem todos, é, é, tanto faz, assim, então todos podem ser zumbis filosóficos. Sim. E assim, tipo deixa essa discussão, se quiser, pro ramo dos filósofos mais metafísicos, que podem querer achar que isso é uma discussão relevante. Do ponto de vista físico, é não. E por não existir esse zumbi filosófico científico, a gente tem que tirar o nosso preconceito, sim, sobre máquinas poderem ser conscientes. Esse é o ponto, sabe? É isso que eu falei, a gente deu o exemplo do Tarek se transformando num cérebro totalmente é, 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 artificial, como isso tem uma contradição, e essa outra contradição tradição de que não existe nenhuma forma de detecção, no final das contas, que nós não podemos ser esses seres que achamos que sentimos. Claro que a gente vai falar que sente. Tipo, eu vou falar, eu juro que eu sinto. É,
0: na prática pra ciência tanto faz, né?
3: É a ilusão do livre-arbítrio que a gente discutiu no outro episódio. Eu posso achar que decidi. Eu posso achar que decidi e não decidi nada. Tem alguém decidindo que eu acho que decido. Esse é o ponto. Tem alguém que decide, que não sou eu, que faz eu achar que decido. Isso é muito louco.
2: Não alguém, né? Assim, é, só alguém, a, é, a circunstância, sim. enfim. É, o universo. A, é, a matéria. <risos>
3: A configuração do
1: universo. As vozes da minha cabeça.
0: No é. fim das contas, isso pouco importa, né? Como você colocou. Se, se, se na real, a gente fez esse malabarismo todo para que não admitíssemos que. Que uma máquina poderia adquirir consciência, a gente admite isso tudo, a gente teria que, que, que entrar em áreas que no final das contas não, não, não chega a lugar nenhum e não, não faz diferença se eu, eu acho que sinto ou eu sinto no final das contas. Não tem quem de fora olhar.
3: Exatamente, não faz diferença. E não tem nada que dá para distinguir. É, não tem nada que distingue.
0: Não tem ninguém de fora para olhar e falar que ele acha que sente, é que ele sente
3: não, então. É. E é por isso, Tarek, que agora a gente pode fazer nossos testes de consciência, que é uma das áreas do, da minha pesquisa, que é o seguinte, como é que eu posso, então, fazer um teste? É, assim, normalmente tem dois testes. Testes de positivo e testes negativo. Teste que eu, se você passar no teste, eu digo que você é consciente, tipo, né? E o que se você não passar no teste, um outro tipo de teste, que é se você não passar, eu digo que você não é consciente. É, assim, pode ser que eu tenha um teste que seja os dois ao mesmo tempo. Se você passa, você é, e se você não passa, você não é. Mas mas é, é muito difícil pensar nesse teste. No geral a gente consegue pensar em testes que se você passa você é, e se você não passa eu não sei. Tipo, não sei. Passou? É. Não passou? Talvez. E um, e um outro teste que se você passa você não sei e se você não passa você não é. Pra, e, e como esse até é um assunto tudo isso é um assunto gigantes, mas o que eu só gostaria de trazer é o do teste da positivo. Porque pra mim esse é o melhor teste que tem e é o único que eu me sinto plenamente satisfeito, que é usar o teste Turing. E é um teste que já existe que foi o Alan Turing que fez, que é é o teste Turing, você coloca dois entes Quaisquer, você só conversa com esses dois entes por teclado, por computadores, por, por interfaces, você não pode ver essas pessoas, essas coisas, pra justamente tirar qualquer viés de, ah, eu tô vendo que você é uma máquina, então já vou falar que você não é consciente. E aí, você teria então, em princípio, no teste de Turing original, tá? Que aí não é o que a gente aplica, mas no teste de Turing original seria uma pessoa e uma máquina, e aí, você conversando por X minutos, no original era 5 minutos, mas, isso, mas vamos pensar num teste caprichado. Você pode fazer, falar quanto tempo você quiser. Se você tiver na dúvida, você fala mais pode gastar quanto tempo você quiser. Conversa, fala sobre o que você quiser, de futebol, política, filosofia, poema, shakespeareano. você conversa à vontade com essas duas pessoas. No final desse período, você tem que dizer quem é o ser consciente. O ser, No caso, originalmente, era o ser humano, vamos falar. Se você não conseguir claramente diferenciar esses dois entes, você tem que atribuir que o computador que está sendo testado, a máquina, enfim, é tão boa quanto a outra para te convencer disso. Como a outra, a gente está atribuindo que é né? Pessoas são conscientes, mesmo que elas sejam zumbis filosóficos ou não, não sei, mas se eu não se eu não vou nunca dizer que uma pessoa não é consciente, né? tipo, é, é, vou partir desse pressuposto, eu tenho que usar o mesmo pressuposto, eu não posso usar um outro critério. O critério tem que ser o mesmo, máquinas são conscientes. E aí você pode, então basicamente é isso, pega uma máquina, conversa com um ser humano, se no final das contas ele não conseguir ter certeza que é uma máquina, se está falando com uma máquina, com um ser humano, você tem que atribuir, a, tem que dar o benefício da dúvida que você dá para o ser humano. Não. Se você dá o benefício da dúvida para um ser humano, que pode ser um zumbi filosófico, você tem que dar o benefício pra máquina, então acaba com o um zumbi filosófico. Esse é o teste verdadeiro, pra mim, científico, de consciência. Claro que você fala, mas qual os critérios, é, qual pergunta. Aí, os detalhes, não importa, a questão é, converse quanto tempo você quiser e aí você fala, mas que ser humano é esse? Quem vai aplicar o teste? Tudo isso são detalhes, mas né, que tem que ser definidos, não é que eu estou esquivando da, da pergunta, tem várias pessoas propondo como que seria o melhor teste Turing, mas o teste em si, o conceito é robusto, o conceito pra mim é pleno, você tem um critério objetivo de como você atribui consciência, porque não tem mais nada a não ser o que eu já, já digo que é consciente, que é o ser, um princípio do ser humano. E não quer dizer que se falhou, não é, veja, Veja, esse é um teste positivo, isso é o mais importante. Ah, a máquina falhou, logo é não consente. Não, a máquina falhou, logo não sei. Isso é muito importante, não é. errem, te o teste Turing é um teste positivo, passou? sim, não passou, não sei e
2: se o testador achar que o ser humano não é consciente? então, é, isso é muito legal né
3: <risos>
0: tem muita gente hoje no
3: Brasil que não passaria não mas aí são, são discussões maiores que a, não dá pra gente entrar agora um, dia, um então... dia a gente faz um só sobre isso tem todos isso, todas essas coisas, gente, dá pra fazer um cast inteiro porque eu, eu sou apaixonado por essas ações desculpa, me delongo muito
1: eu só ia comentar aqui o que eu acho legal do teste de Turing é que ele, ele testa se ela tem pelo menos a consciência humana, né e você pode ter uma máquina que já passou da singularidade que já está é, muito superior ao humano e ela está se passando por humano. É, você só sabe que é dali para frente, né? Mas você não exato, mede exato. uma super consciência. Você não consegue medir com o teste de tudo.
3: É que a gente não sabe nem se existe uma, 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 essa gradação de consciência. Mas perfeito, exato. perfeito. Pelo menos, pelo menos o que a gente chama de consciência humana tem. tem. E, e é por isso que é, muito, é um teste bem limitado e positivo. Por, ser, por ter essa especificidade, ele, ele é positivo. Quer dizer, você vai deixar passar algo em princípio muito estreito. É igual o teste de, de, de medicamento, né? Ele pode ser muito específico, ou ele pode ser mais é, Sensível. O termo é, como que
0: é ou sensibilidade especificidade ou isso,
3: é a mesma ideia né você pode afunilar bastante quando passa daqui eu garanto o que não passa não sei é isso
0: É, e aí nesse caso, nessa discussão, nem cabe também a gente falar sobre... Tá, mas aí a régua é a consciência humana, né? E porque é óbvio que a régua é a consciência humana, né? A gente não conhece nada que não seja essa consciência humana, tal qual a super consciência que o, que o Lennon estava citando, né? Acho que ambos... <risos> A gente nem sabe, então não, acho que nem cabe entrar nessa discussão, né? Pelo menos... Pra...
3: Por enquanto, Tarek, até é, você ter uma enquanto. teoria da mente. Porque, olha, vou dar uma comparação que eu acho que é muito relevante. A gente nunca tinha visto um fenômeno relativístico lá em 1900. Assim, tinham fenômenos que a gente não sabia que eram relativísticos. Por exemplo, a, o erro de, da órbita de Mercúrio, que achavam que era outro planeta. Aí o Eisen foi lá, fez a teoria da relatividade, e aí é, agora é uma teoria. A teoria, ela vai explicar algum fenômeno que você está medindo, por exemplo, a órbita de Mercúrio foi lá mediu, só que ela permite agora quando você faz uma teoria, a teoria não é, é, é ela pode ser extrapolada, ela pode abordar coisas que você ainda nunca mediu, então na teoria da relatividade foi se pensar em buracos negros em efeitos de dilatação temporal em um monte de coisa que nunca ninguém tinha visto e aí agora eu tenho como testar e aí foram lá, criaram os experimentos foram testando e de fato a teoria sustentava então, enquanto eu tenho os testes, se só não está na casa dos testes, eu estou bem limitado ainda, eu estou percebendo uh, testando a realidade, isso eu vou chamar de consciente, isso eu vou chamar de não consciente Isso tá... no momento que eu, alguém cria uma teoria a teoria vai, por exemplo, diferenciar se o humano é consciente e o peixe não é consciente, mas vai poder dizer se eu estou pensando na maçã, se eu estou pensando no abacate, mas talvez ela possa ser expansível para dizer que uma máquina desse tipo vai ter uma superconsciência. e talvez uma consciência não super diferente, passa a ser diferente e, e às vezes, assim, não, é, assim como você tem pessoas do espectro autista que tem claramente um comportamento e, e tal, possivelmente, mentalmente, algum processo diferente do usual, do comum, é, não quer dizer que essa pessoa não merece o status de consciente ou que. Sabe.
2: Não. Eu ia falar somente nesse sentido, assim, né? De a gente falar, ah, a gente vai ter vai a máquina passando o teste de ter uma consciência equivalente à humana. Mas o que é uma consciência humana, assim, mesmo entre humanos a gente tem. Como a gente falou no teste passado, né? se a consciência... A, a teoria de que a consciência emerge a partir da experiência em si, né? Então, você pega uma pessoa, não só neurodivergente, mas num experimento hipotético, né? A pessoa coloca ela... Desde sempre nasceu, viveu numa sala é, asséptica, como a gente já falou lá da Maria, mas sem nada, assim. Ela nunca teve experiência, não aprendeu a se comunicar, não, não interagiu com os seres humanos, nada. A consciência dessa pessoa vai ser muito diferente do que, do que é isso que a gente está colocando nesse teste, né?
3: e aí talvez seja um erro a gente só dizer que não é, porque não é como a gente então por isso que é mais do que só super, super consciências, é consciências divergentes, eu gostei né? extrapola. pode ser que existam muitas consciências divergentes, que isso é muito difícil a gente detectar, mas o teste Turing seria um teste assertivo pelo menos para dizer, consciência tal como uma humana que a gente
1: entende. E mais uma coisa que eu achei interessante aproveitando o exemplo da teoria da relatividade, é que justifica a gente discutir um assunto mesmo que a gente hoje ainda não tenha talvez muito experimentos, muitos, muitas formas práticas de testar, porque Einstein quando é, previu o comportamento das ondas gravitacionais, ele também não conseguiu testar mas ele utilizou a lógica e experimentos mentais para chegar num, num, numa resposta, né? então vale a pena a discussão
0: Caraca! <risos> Bom gente, para finalizar então o, o episódio o Pena citou um termo que eu acho que é bem interessante ele acompanhou as nossas definições aqui, as nossas discussões aqui em vários momentos, que é a questão da teoria da mente né? a gente chegou até a comentar um pouquinho no, no último episódio, mas o que, que seria a teoria da mente? E aí, o Rigoli até comentou que a noção, eu não sei se, é, e aí, Rigoli me corrige, mas a sua noção ou definição de teoria da mente é, é diferente ou, ou do, do que é que
4: foi colocado pelo Pena, no caso? A gente talvez usa o, o, o conceito de uma forma um pouco diferente na, na psicologia. Quando a gente fala de teoria da mente, foi legal porque o Pena até comentou de pessoas que estão no espectro autista, né, é uma das, das questões que ficam um pouco alterada nas pessoas que estão dentro do espectro. E é como que a gente entende, então, teoria da mente? Né? Teoria da mente, na psicologia, a gente entende como sendo a capacidade que a gente tem de entender que os outros têm também uma mente, né? É o que faz, por exemplo, a gente conseguir ter empatia, né? A ideia de que se eu chutar uma lixeira, isso não vai causar problema para ela, né? Uhum. Tipo, ela não vai sentir dor, ela não vai se incomodar, ela não vai ficar brava comigo. Agora se eu chutar o meu irmão isso vai machucar ele vai ficar bravo comigo e vai ter uma série de outras reações que um objeto inanimado não teria e a gente sabe que isso está ligado a, a diversas fases do desenvolvimento né? onde a gente come, a gente vai gradualmente desenvolvendo a teoria da mente ao longo do nosso desenvolvimento ali na primeira e segunda infância né? então uh, e aí tem vários testes que vão demonstrando isso né? então desde por exemplo a ideia da mentira para a gente, pra, pra gente conseguir mentir a gente precisa ter teoria da mente eu por exemplo aqui não sei que né, para quem não sabe, a gente não grava com as câmeras abertas A gente grava só áudio Se eu falar para vocês que eu tô de camiseta laranja Eu entendo que vocês talvez acreditem, talvez não Não, ninguém grava podcast
0: de roupa é, eu ia...
2: eu achei que você ia falar que a gente, grava, a gente não grava com roupa
4: é. <risos> e falar que tá vestido mentiu Então, para quem sabe, né? para quem sabe, hum. estamos todos nus, né? Cada uma sua casa.
2: Aliás, você falou de chutar lixeira. Quando eu chuto os móveis, eu peço desculpas.
3: Ah, é uma reação é.
2: automática.
3: Ah, não. não claro. eu achei que você tinha simpatia não, por móveis.
5: Não, não. Poxa. Não, o não.
6: problema é se o móvel respondesse. Só. É. Só. só pra
5: ressaltar que eu não tô na minha casa. Eu tô é. na casa do Marcelo Rigoli
4: agora. Isso, só que dessa vez ele que tá no meu colo. Exatamente. não, outra vez era o contrário
5: a alterou.
4: E se escalou rápido.
3: É. Pelados, né, assim?
4: Relatos, relatos. É. Então, assim, por exemplo, porque eu sei que vocês estão me vendo, só que quem tem uma falha de teoria da mente, uh, tem uma dificuldade de entender que se eu tô vendo que eu não tô com uma camiseta laranja, é como se todo mundo visse. Hum, não entendi. Se eu, por exemplo, eu tenho um lápis aqui na minha mesa e eu botei ele num lugar. Você sabe onde esse lápis tá? Sim. Onde está, <risos> Fizemos
3: o teste e o Guacha passou.
4: <risos> se eu não tenho uma teoria da mente desenvolvida num certo nível, eu vou presumir que vocês sabem. Porque se eu sei Todo mundo sabe, porque se tá na minha mente, tá na mente de todo mundo.
1: Ah, Legal.
3: tipo, você vai falar alguma coisa como se a gente soubesse que o lápis tá lá e ninguém. Você fala isso. Ah, isso tipo, que... esse lápis aqui que o. Eu... Que ah,
4: este... lápis. Tá exato, falando. exato. Isso gera um monte de problema de comunicação, né? Uh, e, e, assim, e assim tem várias coisas, né? Então, uh, a ideia de que se eu sei, todo mundo sabe, a ideia de que não são mentes separadas, né? E assim vai. Então, quando a gente usa a teoria da mente na psicologia, é nesse sentido. E aí, quem quiser procurar no YouTube, tem vários testes demonstrando, assim, tipo, se procurar em inglês, fica... Tem mais exemplos, né? Então, test Theory of Mind, aí vai ter vários exemplos, várias faixas etárias como isso vai mudando, né? Bem, é bem bacana.
1: O Rigoli sabe o que, que eu lembrei? Do Guia do Mochileiro das Galáxias, que tem aquele monstro ah. de traal, e aí você Sim. pode usar a toalha pra cobrir o olho dele, porque ele Exato. acha que se ele não tá te vendo, você também não tá vendo ele, ou uma coisa assim. Ah, não, você cobre o próprio rosto, né? Aí ele isso. acha que se você... Porque você não tá vendo ele, ele também não tá te vendo.
4: Sim, sim, é muito louco. Isso é muito louco. Ah, bem legal, bem legal. Isso. É,
0: e isso no desenvolvimento infantil é bem fascinante, né? Deve acompanhar. Hum o desenvolvimento disso, esse desenvolvimento da teoria da mente, da autoconsciência, você se ver e entender que é o outro, você se entender enquanto o outro, é muito interessante isso, do desenvolvimento, tanto humano quanto no desenvolvimento animal não humano também, é bem interessante isso. É claro que guardadas as devidas proporções, né?
3: Mas de fato, Rigoli, é, esse termo, que, do jeito que você usa, é diferente do que eu estava usando aqui, né? Então, só para diferenciar, né? É, aqui seria seria realmente uma teoria da mente como uma, uma teoria científica, no sentido de que você cria um modelo de como que a mente funcionaria e aí você tenta aplicar isso, né, medir é. coisas, fazer testes, não é, é diferente, né? Mas eu, eu entendo que, que é um nome que, que pode ser usado de várias maneiras. Mas para seguir aqui no, no nosso caminho, de fato existem algumas teorias de, da mente nesse sentido que eu estou falando. É só que elas são muito ainda. A gente está na infância. Vai como se ninguém ainda conseguiu, porque, porque primeiro a gente tem medidas muito difíceis do próprio cérebro humano, a gente conhece muito pouco o cérebro humano, que seria uma fonte ótima para a gente conseguir pegar, né, entender. Os testes são muito difíceis, mas temos algumas teorias. Uma delas que eu queria citar é da do, do Giulio Tononi, que é a Integration Inform Information Theory. Então, o Giulio Tononi, um italiano, ele fez essa teoria, a teoria da integração da informação. Olha o que ele pensou, ele falou o seguinte, para sistemas serem conscientes, existe, tem que existir alguma integração. Sistemas são qualquer processo, qualquer coisa que aconteça, né? Muito genérico, a ideia é ser o mais genérico possível. Então basta você ter um processamento de informações, mas é, se, isso tem que estar tá integrado. O que, que ele quer dizer com integrado? Que as partes desse sistema, elas têm que se conversar, elas têm que trocar informação. Porque para ele, e faz sentido, um sistema consciente, para ele entender como um indivíduo só, né? consciência nesse nível, não no, no nível do panpsiquismo, é num nível de autoconsciência, de se sentir um indivíduo, de ter uma percepção da primeira pessoa, certo? É, as suas partes têm que estar tá conversando, porque senão eu não sentiria esse todo. Então ele partiu de uma variável, chamo de phi. É a variável que ele vai medir a integração que existe num sistema. Então você pega qualquer sistema, você modela o sistema e diz, ó, oh, tem partículas aqui, tem fótons, tem neurônios, tem o que você quiser, silício. E aí você modela eles e aí você mede, tá? É complexo essa conta. Você faz uma conta. Você faz uma conta de como o é, sistema está integrado e dá um número. Se esse número for, que é o que ele chama de Phi, se esse número for perto de zero, quer dizer que o sistema é pouco integrado. Então, para ele, tem baixa consciência. Ele vai usar isso como um critério para a consciência do sistema. Então, sistemas que tem pouca integração, não tem como ter consciência. Ou muita consciência se esse número for muito alto, então dá uma, então é legal, é, 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 um, é um critério muito interessante. Aí ele começa a medir isso, né? Então, e mais curioso que ele ele fez isso para cérebros humanos usando o eletroencefalograma. Então, colocou em pessoas esse eletroencefalograma, né? Fez a medição e pelo padrão de ondas lá ele conseguia fazer essa medição do fi e chegava em números. E ele percebia que pessoas acordadas ou sonhando ou dormindo tinham essa, esse número alto e pessoas anestesiadas tinham esse número baixo muito interessante, tipo ele tem algo físico que diferencia esses dois estados, que parte de um, de um modelo, quer dizer, ele partiu de um modelo e criou, ó, tem uma conta aqui que eu faço, né, medindo integração do sistema, e aí isso, vamos ver se tem correlação com consciência, aí ele foi lá e colocou em pessoas acordadas, mesmo pessoas dormindo, tem, um, tem autocorrelação, pessoas anestesiadas, não, tipo, interessante, muito interessante como teoria, o primórdio de uma teoria tá aí, é, é isso que a gente pede, entendeu, algo que tem uma resposta, uma correlação física, e aí, é, só que ele fez uma medições em pessoas que estavam em coma, né? em estados de síndrome do encarceramento, que são aquelas pessoas que perdem toda a, a mobilidade do, né, do corpo, muitas vezes só mexem os olhos, só que essas pessoas não, nem mexiam os olhos, tinham duas pessoas que estavam em coma e ele percebeu que duas pessoas estavam conscientes, dentre outras que não estavam, e assim ele identificou pessoas, que elas nem mais mexiam os olhos olha que loucura, sabe? Tem aquele filme é, a Borboleta, é, o Borboleta que é, conta a história sobre isso, vejam esse filme, então muito legal, é assim, sabe, surpreender temos algo palpável. É pelo nível
0: de conexão, no caso, ele inferiu o um grau de consciência,
3: né? Foi isso. Isso. Mede o um encefalograma, faz umas contas malucas que eu não sei exatamente reproduzir, tô acreditando nos artigos que eu li, então, tipo, eu não, não fiz essas contas, eu não sei exatamente como são. Mas ele vai lá, faz umas, umas contas dessas padrões de onda, e aí ele chega num número dessa variável FI que ele chamou, ele modelou, e se esse número quando é alto, é, quando pessoas estão conscientes, ele vê que esse número é alto que pessoas não consciente, baixo, no caso ele de várias pessoas, digamos, em coma, tinha baixo, ele encontrou duas que não tinha esse negócio baixo, e, e, e aí foi identificado que essas pessoas estavam, por exemplo, nascendo em encarceramento.
2: Assim que souberem
0: a pergunta, vão
2: saber o que a resposta significa. Diga-nos a questão fundamental, então. Não posso, mas eu lhes digo quem pode. Um computador que vai calcular a questão fundamental. Um computador de complexidade tão infinita que a própria vida
0: será parte de sua matriz operacional. Assim, eu não sei ex exatamente se é porque a gente está no nível de conhecimento de agora, mas isso para mim parece bem óbvio, na real, né? Porque se o nível de integração no, do, do sistema nervoso central, ele é alterado justamente no, no, no... a anestesia se propõe a isso, né? E aí quando você anestesia um, um paciente, você justamente diminui a, 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 as conexões do sistema nervoso central, é, de modo geral você deprime ele inteiro, né? Uhum. E aí você consegue... Entrar em plano anestésico. E aí se diminui as conexões mesmo, né? Se, por exemplo, você estimula neurônios GABA e, e diminui a conexão mesmo entre eles. Então, é interessante, porque me parece óbvio.
2: Eu acho que o interessante é justamente conseguir aplicar isso a qualquer sistema, não só as ondas cerebrais uhum, de seres sim. humanos, né? Conseguir fazer essa conta que mede a integração de informação em qualquer estrutura. Qualquer estrutura, qualquer sistema. Exatamente. E daí, acho é o... de, de extrapolar e inferir a consciência.
3: Sim. É o poder dessa teoria que ela não 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 vai só verificar aquilo que já, no princípio, como você disse, que, ah talvez seja meio óbvio e tal.
0: É, não, é óbvio na minha área, porque eu, eu pego isso e aplico na minha área e olha, isso é óbvio para mim, mas é como ela colocou, né? Interessante é aplicar isso em vários sistemas.
3: Isso, aí, usando essa teoria, né? Daria a gente fazer os nossos computadores. E nossos computadores têm um FI muito baixo. A nossa arquitetura de computador, do jeito que é, diz. Nossos computadores, por esse critério, veja, pode ser que seja errada essa teoria. É uma teoria, uma tentativa não podem ser conscientes, tá? Do jeito que elas são hoje. Veja, como eu li isso em um artigo, eu também não sei julgar qual é o computador, se o computador quântico, se o computador da, da, que tá rodando o machine learning, veja, aí é mais abstrato pra mim, tá? Eu tô. É um assunto que eu não consegui ainda ir muito a fundo. Até porque eu, para ser honesto, não acho que essa teoria é boa, tá? Tô citando aqui que é uma das melhores que a gente tem, mas ela tem muitos problemas. Então, o primeiro problema é talvez o, o, esse, essa variável FI, ela não se seja suficiente, ela só seja necessária. Em outras palavras, não quer dizer que um sistema tem um fio alto, tem que ter consciência alta. Ele, se você não tem esse fio alto, você pode, talvez, não tenha consciência. Tipo, talvez seja só um critério necessário. Porque o argumento faz sentido, quer dizer, eu tenho que ter integração para ter consciência, mas não quer dizer que basta ter integração que eu tenho consciência. E aí, por quê? Porque é, algumas pessoas montaram um grupo de, de, de portas lógicas. A tá? portas lógicas é um, um, conexões entre transistores, entre é, componentes eletrônicos, que deixa o sinal passar de acordo com certos critérios ali. e Mas assim, um, um computadorzinho super rudimentar. Só que a construção, a arquitetura que ele fez desse computador foi tal que tem um fio alto, gigante. E aí, falou, e aí, Júlio, tá, tá consciente? E o Júlio falou, é, tá consciente. <risos> mas se veja, tipo, quer dizer, pra essa teoria, bastaria isso pra, como critério de consciência e eu já acho que, que não, que falta muito. Assim, é a primeira rascunho de uma, sabe aquela coisa? A pessoa, como começou a rabiscar lá a teoria da, da gravitação fez lá é, o corpos caem no chão beleza mas não, não conseguiu chegar na órbita e várias outras coisas também tá nesse sentido e várias pessoas começaram a abordar essa questão por esse viés acharam muito interessante isso só que melhoraram então um dos caras que eu sigo que é o Max Tegmark ele fala o seguinte precisam é, ter quatro propriedades para que que eu vejo para ter essa consciência do que a gente a, a consciência ele chama que é o armazenar processar ser independente e ser integrado. Então para ele, sistemas conscientes precisam pelo menos ter um jeito de armazenar informação, algum jeito de memória. E é muito legal como ele define memória. Novamente, não dá para entrar nos detalhes, desculpa, mas aí processar informação, isso e essas duas coisas, computadores têm, várias mentes humanas têm, várias coisas têm, não tem nada de extraordinário, mas é para ele é necessário, parece que faz sentido. É ter um grau de, de ser independente. É e aqui é muito legal que ele coloca. Ele fala assim, para um ser consciente, ele tem que ter uma diferença do eu para o outro. Ele tem que ter uma independência. Não pode ser um, é, é, um sistema que está diluído, tipo, ele, ele tem que ter algum, um bloco independente do resto, do universo, do, do, do seu meio. Acho, acho muito legal. E aí, integrado que é basicamente, pegando a ideia da, da teoria lá, quer dizer, ele tem que ter um grau de integração. Só que, aí começam algumas questões relevantes. Para o Giulio Tononi, é, não é possível um sistema consciente ser feito de partes conscientes. Olha que interessante. Tem várias partes Conscientes, tipo entes conscientes, pessoas. E para ele, por exemplo, você não pode ter um ente, um grupo maior consciente, que é feito por essas partes conscientes, porque senão ele não sentiria como se fosse um único indivíduo. Tipo, cada parte por si só já se sente como um indivíduo, entendeu? Esse é o é argumento. o contrário
0: dele. daquela coisa de que somar a consciência, que elas conflitam, né?
3: É, porque assim, se você já tem uma consciência individual, aquele ser já é individual, já vai ter essas propriedades, por, e por mais que ele converse, tenha uma integração, digamos, né? Pessoas numa sala conversando, uma auto-integração ali, sei lá, mas pra ele... E aí é onde eu discordo radicalmente, e assim, é, isso são anos de, de discussão interna, de desconstruindo, tá? Esse é, um, é um, o assunto que eu pesquiso
4: atualmente, pra ouvinte que não sabe,
3: e aí eu tô falando aqui, obviamente, da, do meu viés, né? Da minha, da minha opinião agora, que tem... Isso é altamente debatido, é muito complexo, mas pra mim, eu consigo ver uma sociedade, um grupo de indivíduos conscientes, como também expressando consciência. Só que aí a consciência... Cada indivíduo em si não tem a consciência do todo, o todo pode ter uma consciência por si só, e os indivíduos têm outra consciência, e eles podem saber ou não que estão fazendo parte da consciência do todo, mas isso não traz a experiência, o todo pode ter uma experiência, um qualia, subjetivo enquanto os seus indivíduos não sentem aquilo, e embora cada um pode sentir o seu próprio pra mim, e aí comecei a pensar que sociedades, e é uma loucura entrei numa loucura muito grande, porque assim, agora que a gente tá conversando, quando eu converso com alguém eu tenho isso agora, e, assim né, vou ter uma discussão, eu adoro ter essas discussões, às vezes eu chamo Leno para pra gente discutir, às vezes as pessoas lá do Manual do Mundo, vamos falar sobre um assunto aqui, discutir. Enquanto eu tô discutindo e trocando essa informação, eu tô pegando, tô processando várias coisas e dizendo a minha opinião do que eu acho do mundo. Essa pessoa pega aquilo, processa também e devolve algo pra mim. E aquilo, e eu tô começando, e, eu, e quando eu vejo isso, eu falo assim, nossa, eu, tô, eu sou uma máquina, a gente, nós dois, ou x pessoas, somos uma máquina, estamos processando. Essa informação, eu não teria como sozinho processar essa informação desse jeito, e a partir desse conjunto, dessas trocas, essas discussões, a gente está criando e aí eu começo a pensar, talvez a sociedade humana é uma grande máquina, e talvez de processar, talvez ela tenha assim como eu acredito hoje, que a experiência subjetiva, que a consciência é o jeito que a informação sente ao ser processada, isso é o que eu acredito hoje, tá? pode ser que seja errado, mas de tudo que tu já li, que faz sentido pra mim é informação processada gera consciência o jeito que a informação é processada pode gerar consciência, né? é a forma, então isso está gerando consciência Isso de, de algum jeito, uma consciência de sociedade Talvez assim, talvez o planeta Terra, né, a sociedade humana, seja uma consciência. Tem uma consciência em si. Eu sei que parece meio loucura eu é, falando isso, mas é... Enfim, tô aqui falando, tô, tô, tô contando <risos> é, o que me parece. E aí eu fico pensando, né? Tipo, a, a academia, a, a, a ciência em si, a, a comunidade científica é muito uma, uma, algo do tipo. Tá processando. O que um faz aqui, tá conversando com o outro, tá criando. Se você for pensar em níveis grandes, você pode quase como ver como se fosse uma grande máquina processando informações, processando informações complexas. E, portanto, pela minha estão exibindo alguma consciência exibindo comportamentos de consciência isso eu achei muita maluquice é por isso que na minha abertura eu falei, será que o SciCast é um ser consciente? eu brinquei com isso, que é meio que esse final é, assim, no final das contas de todos esses anos pesquisando eu estou tô, tô mais maluco no fundo e sim, eu nunca no começo pensaria que eu estaria chegando a conclusões dessa, lá quando eu comecei essa pesquisa, mas é, é legal, é eu tô, basicamente eu estou desconstruindo coisas, tirando preconceito removendo coisas que você já acha acomodado e de repente você começa a pensar, pode ser muito muito além do que a gente está pensando e Douglas Adams, quando falou lá que tem né, é uma brincadeira com o Terra no final era a máquina para responder a pergunta, talvez ele não estivesse muito longe, <risos> é muito curioso isso
1: Pena, é, tem uma coisa que eu achei legal também, aí que essa questão de ah, as partes não podem ser conscientes para formar uma consciência maior é, não indo assim longe e tal, pensando na questão da sociedade e cultura humana, mas tem o Michael Stevens lá do, do Vissócio, ele fez um experimento num, num campo, ele é, trouxe várias pessoas e um especialista em processamento é, da visão no cérebro e aí ele deu bandeirinhas pras pessoas e organizou elas em algumas formas como se fossem os neurônios que são disparados quando você vê uma imagem. Uhum. E aí então cada pessoa é uma parte do processamento. E aí o cara um, é, recortava os pixels da imagem, era um número, né? Recortava uhum. os pixels da imagem e entregavam pras pessoas da primeira fileira que era a retina. E aí uhum. conforme as bandeiras que as as pessoas iam levantando e fazer uma cadeia até o final a última pessoa tinha que baseado nas bandeiras que foram levantadas no final tinha que dizer que número que era uhum. e tipo o acerto é absurdo né então se você extrapolar isso para um processamento né experimento mental aqui fazer isso com um cérebro inteiro por que, que esse cérebro não poderia estar tá consciente
3: exatamente e tem um livro que eu li recentemente que chama o problema de três corpos recomendo para as pessoas lerem e tem um computador humano que é isso que estava tá descrevendo, né? Assim, é, tipo, a ideia de pegar e, e esse foi um dos livros que abriu muito a minha cabeça, de pensar, peraí essa afirmação é muito forte, de que um ser consciente não pode ter partes conscientes eu achei muito forte e, aí, e quebrou muito, tem tudo a ver com o que você tá falando, né?
0: O problema de três corpos é que os carros do Brasil cabem em dois só no porta-mala, não é isso?
6: <risos> 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 Me contaram, eu nunca
0: <risos> De maneira mais filosófica menos física, até mesmo sendo falada por um físico o Isaac Newton tem aquela piada dele com Robert Hooke, né? E ele fala que viu mais longe porque subiu nos ombros de gigantes. E é, é uma maneira filosófica de, de falar essa, essa supra-consciência, ou essa consciência, né? Nem precisa usar essa consciência que surge da, da união de mentes e aí ao longo da história da unidade da, da ciência é, como se junta e se, se forma essa consciência da ciência que, que, que gera o conhecimento que nós usamos no dia a dia. Né? Legal, foi uma boa maneira de finalizar o
3: vídeo.
6: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. E a semana já foi começando com cara de fim, cara de fim de ano, com uma retrospectiva do ano de 2022, no que tange a cultura alimentar. O texto do Lely Machado, Top 5 Cultura Alimentar 2022, vai falar das principais notícias, acontecimentos relacionados com o tema nesse ano. E falando em fim de ano, calor, o texto da Samantha Martins, que será na quarta-feira, sensação térmica e índice de calor. Dois exemplos de temas estudados pela Biometeorologia, é sempre difícil falar meteorologia, então eu sempre falo meio pausado, vai falar exatamente como que a meteorologia ajuda né, com essa parte do calor que... É importante para esportistas, né? Ou sejam profissionais, sejam pessoas que fazem exercícios físicos, então dá uma olhada para conferir. E na sexta-feira, também com uma ideia de fim de ano, mas agora projetando para o futuro, o futuro da literatura, da Bruna Estevano. E que ela vai discutir, né? trazer as discussões, as novidades do que está que acontecendo com a literatura nesse mundo de rede social, internet, coisas rápidas e tá bem interessante a reflexão, vai lá para discutir com ela. E esses textos e mais, muito muito mais, você já sabe onde você encontra em www.deviante.com.br. Também quer se tornar redator Deviante? Vem, vem para a equipe. Manda um e-mail para contato@saicast.com.br e vem estrear esse próximo ano de 2023 dentro do Deviante. Eu sou o André Trapani, quase em férias em clima de fim de ano, apagando a luz da torre Deviante.